0: Empiezan los ThinPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! La mascarilla, le quería preguntar también cuánto tiempo lleva trabajando y si se ha encontrado antes en una situación como esta. Yo llevo toda mi vida, tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos cinco hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina de 14 autobuses que tenemos toda mi vida. ¿eh? ¿Qué tal, no? Financieros, mal. Eh, no me apetecía hoy empezar así de bajón, pero este hombre pues ha salido en Twitter, lo ha mirado todo el mundo y, y pues qué menos que, que ponerlo, ¿no? Eh, no me apetecía, no me mola, o sea, no sé, pero yo creo que, hay que las cosas hay que enfrentarlas como son y si es toda una mierda, pues es una mierda y qué menos que que poner ahí el... Pues, este, este, pues eso, es el documento además que es desgarrador y lo puedes ver una... Y, y lo peor es que te ha, no, Lo ves hasta dos o tres veces, ¿no? Eh, y pues bueno, podemos hacer una cosa y es mirar a otro lado y pensar que todo es happy, poner el pianito este de cola del, del rodes ¿no? Con el himno de la alegría y todas estas historias o, oye, pues mira, esto es lo que hay y, y no sé. Eh, en fin... Ojalá hubiese otra cosa que contar, pero es que es lo que hay. Y mirar a otro lado tampoco lo veo, claro. Hoy ha sido un día, realmente, en, creo que ha sido un día de mierda para un montón de gente. Un montón de gente. Es que mientras este hombre este hombre tiene una empresa autobús y ahí se está manifestando en Madrid, y al mismo tiempo, prácticamente, que se está manifestando en Madrid, el, el periódico El Español de, 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 de Peter Jay... Eh, estaba haciendo una entrega de premios con un, en una sala así barroca y, y, y estaban ahí políticos de todos los partidos. Habían ministros, habían de la oposición, todos allí. Hostia, no vayas a la puta fiesta. O sea, uno, ¿qué haces organizando una fiesta en una situación así? Pues los premios los entregas el año que viene. Dos, te invitan a una fiesta, no vayas y más si es un político. Pero es. Esto es, o sea, es la, la, el, el desfase, el desacople total entre políticos y la realidad económica. Y mientras, pues, el pianito de cola de Rhodes sonando de fondo. Eh, era, o sea, había sido espectacular. Ha habido un momento que era. Yo entré en Twitter y he, he colapsado, porque es que todas las noticias eran. ¿A cuál era más barroca, más bizarra, más estúpida, más absurda? Y diciendo, pero. Pero ¿dónde, ¿dónde leches estamos? O sea, era acojonante. Me recordaba el otro día hoy a Rosa 10. Eh, Rosa 10 es. Porque a veces tengo que acordarme que también hay gente no sé al otro lado del, del charco. Y, y Rosa 10 era una política española que ahora, pues bueno, ya no. Yo creo que no ejerce de Es política, pero no ejerce, ¿no? No está en ningún partido. Igual acaba en alguno. Y contaba que, que una de las estrategias que, que explicaba, si no me equivoco, era Goebbels. Goebbels era el ministro de, de propaganda nazi. Bueno, el, los dos grandes, probablemente los dos grandes maestros de la propaganda y de la, de, la, de la publicidad política son Munzenberg, uno de los fundadores del comunismo, y Goebbels, uno de los. Pues bueno, de los pesos pesados del, nazi, del nazismo. No hay mucha diferencia, ¿eh? aunque la gente, aunque al comunismo le venga muy bien utilizar el nazismo como, como cortina de humo, mmm, que uno aprendió del otro, ¿eh? y se nutrieron uno del otro perfectamente. Pero bueno, una de las cosas que comentaba Rosa Díez es que una de las estrategias, creo que era en un libro de Goebbels, ya os digo, pero bueno, yo no la conocía la estrategia, pero me parece muy interesante porque es una cosa que pasa últimamente en, en general, ¿no? Yo creo que en todo el mundo, en España pues lo estamos viendo mucho, es que tú sales y dices una barbaridad, ¿no? O sea, o haces una medida polémica o algo así raro, ¿no? ¿Y qué haces? Automáticamente al día siguiente o a las horas o tal, eh, sales con otra medida más rara y más loca todavía. Y luego sales con otra peor aún, ¿no? De tal manera que al final la primera que lanzaste ya parece nada. ¿Sabes? Ya ha sido solapada por la anterior, ¿no? Y eso es lo que últimamente, y es una. me, me, me gustó, o sea, me gustó saberlo porque es una. Una. una, una estrategia que no conocía, ¿no? Pero, pero es evidente, ¿no? Y una de las cosas que, que ha pasado hoy era eso, o sea, era, eh, Estaba la, lo de lo del, la fiesta esta de, del español, el hombre este, pero luego sale que han aperrobado los presupuestos con la mayor subida de, con subida de impuestos, cuando ningún país de Europa está subiendo los impuestos, porque saben que ahora no se pueden subir los impuestos. Eh, al mismo tiempo, en Cataluña salían que habían, estaban montando la agencia espacial catalana para meter dinero, eh, salía otra noticia que era de, de que iban a controlar las redes o no sé qué, era una detrás de otra, empalmando una detrás de otra, que saturabas es que está hecho para eso, para que tú entres en las redes y digas, no puedo con esto, o sea, corto y me voy a poner una película del Rey León eh, ese es el panorama, eso es lo que hay eh, en fin, y una de la, otra, de las otra, otra noticia, y esta la comento un poquito más en detalle. no he querido comentar más porque es que hay miles, ¿no? Pero una de la, otra noticia eh, salió ayer y se vino todo el mundo arriba, ¿no? Y tienes que saber quién te la lanza. ¿Cuál es la noticia? Decían, la propuesta es que el gobierno español iba a lanzar un... O sea, que tenía en mente un proyecto para un fondo soberano de pensiones eh, de 300.000 euros. Y algunos ingenuos... Eh, de buena voluntad, ¿no? Dijeron, wow, van a montar un fondo como el, el Fondo Soberano Noruego, ¿no? Y de capitalización y tal, lo que debería hacerse, wow, qué pasada, no sé qué. Eh, a ver, el Fondo Soberano Noruego está montado porque en Noruega eh, tienen un montón de petróleo y como son gente sensata, decidieron que en vez de ese dinero quemarlo en embajadas y en tonterías así, pues lo iban a invertir. ¿Para qué? Para que en momentos como este tenerlo. Eh, lo mismo tienen otros países, pero son gente sensata que cuando tienen dinero ahorran, que lo gestionan bien. Bueno, Hoy ya salía otra vez la salían ya los matices ¿no? de, del fondo. Dicen que es un fondo de 300 millones, pero que es que es lo que se espera conseguir. Sería para dos, para finales de 2021. Es lo que se espera conseguir porque en otros países se ha hecho algo parecido y en el menor de los casos han conseguido esa cantidad de dinero. En otros países la gente gana muchísimo más dinero porque la economía es mucho mejor. Y, y la gente confía en lo que va a hacer su gobierno con el dinero, o sea, con lo cual eso ya es, y para finales de 2021. Pero te lo venden ya como si... Es que es la estrategia, ¿no? Parece como los 140.000 millones de Europa, parece que ya han llegado. No, no han llegado. Ya veremos si llegan y cuándo llegan. Pero es que luego lo curioso es que en el, propio, en el propio texto explican que el fondo... Una de las cosas que quiere el gobierno es, eh, claro, mmm, que así podría comprarse la deuda. O sea, es decir, yo me monto un fondo de pensiones para comprarme mi propia deuda, que encima está en tipos negativos. Es que esto, o sea, eh, como se suele decir, esto no se le ocurre ni al que asola sola manteca. Eh, pero bueno, lo, seguiremos poniendo el pianito de cola, que es lo que mola. Pero bueno, vamos a cosas que molan de verdad. Eh, vamos a Estados Unidos, que allí, aunque las cosas tampoco estén bien, por lo menos el rock and roll y el flow les mola mucho. Esta es una noticia que salía de Diario.es. Eh, que dice que bueno que han, han, han hecho un análisis de las campañas de Facebook y de Twitter que han hecho pues, Trump y Biden y de todo esto. Y entonces ya sabéis que en, estas, en las campañas en redes sociales se puede segmentar ¿no? y decir, oye, pues mira, a este tipo de gente o a la gente que ha hecho esto me, le impactas, no le envías un anuncio. Y bueno, pues ahí siempre salen cosas curiosas. Cosas curiosas como, por ejemplo, eh, intereses ¿no? que han marcado el, las campañas de Trump, ¿no? eh, targets. Eh, gente que ha buscado el nombre de Ronald Lee Hermy. ¿Quién es Ronald Lee Ermi? El sargento este duro de la chaqueta metálica. O gente que ha buscado a por Ben Zafiro o, o Michelle Malkin, que son, pues bueno, dos eh, mm, opinadores, ¿no? De bastante against the box, eh, del, de allí del panorama americano. También gente que busca de la UFC, que es la de la, las peleas. Últimamente está cogiendo bastante tracción de esto de, pues vamos, de liarse a hostias en el ring. Una especie de boxeo, pero a otro nivel. No es boxeo. Eh, gente que béisbol, fútbol, gente que busca chalecos antibalas. Pues claro, qué vamos a esperar de, de Donald Trump, ¿no? Pero ahora viene el, el bueno de Joe Biden, ¿Y qué hace Sleepy Biden? Pues Sleepy Biden, sus targets son eh, Yoda de Star Wars, la película Avatar, la película, la película Star Trek, Los Vengadores, el target de gente que busca gatos y la gente que busca el Scrabble, jugar al Scrabble. O sea, mmm, uff, mmm, fantasioso, podríamos decir gente fantasiosa y un poco sosa, ¿no? porque jugar al Scrabble tela. Eh, Trump, pues bueno, eh, gente que está dispuesta a ir a la guerra y están un poco tronados pero echados muy para adelante. en fin cosas bastante curiosas que sale de este mundo del, del mundo de internet seguimos eh, una noticia que me han pasado, hoy habían tantas noticias que solo por Telegram, todo lo que me estaban pasando por Telegram ya me valía para hacer el podcast pero bueno, esta venía y me parecía también interesante porque a veces eh, bueno, pues también es una mala noticia que es lo que me decía Dasalor, que era cuando me la pasaba David me decía, joder, es que todo, todo son malas noticias pues lo que hay Cierra eh, Majorica, eh, la empresa de perlas, bueno, la realidad es que la empresa pues llevaba años arrastrando, llevaba décadas arrastrando problemas económicos, típicos cambios de accionariado, etcétera, y bueno, pues que ya le ha venido como al pelo esta situación. Curiosamente, la producción la hacían en Mallorca, aunque la sede la tenían en Barcelona. Así que bueno, pues una pena, otra más. Eh, más en el panorama internacional, pues bueno, Microsoft ha presentado resultados, unos resultados realmente muy buenos, muy buenos, están habiendo resultados dispares, Netflix eh, se columpiaba en sus pronósticos, SAP se, se, se columpiaba también, se llama Microsoft ha sacado buenos resultados y sus pronósticos para el, primer cuatrimestre, para el primer trimestre de 2021 son buenos, son muy buenos, en fin, eh, pues bueno, estas cosas pasan, ¿no? y unos se llevan el pastel y otros a lo mejor pues se, se columpian y otra noticia interesante eh, Polius, que es una empresa de minería mmm, de oro pues en la región de Sukhoi allá perdida por Irkutsk en, en Rusia Rusia es tan grande que, bueno, en Irkutsk, la región de Sukhoi pues bueno, han descubierto lo que pasa es que la noticia tiene así un poquito de miga bueno eh, han descubierto el mayor, la mayor reserva de oro del mundo no es que le han descubierto, allí ya sabían que había oro, simplemente es que siguen investigando y han, entonces han como descubierto que había un poco más, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso ya les asciende a 67 millones de onzas. Y, y bueno, pero dicen que van a seguir investigando, que igual sacan más. O sea, es decir, no ha sido que de repente han aparecido 67 millones de onzas, sino que, bueno, pues ya sabían que habían ahí unas cuantas y han subido un poquito más y entonces se colocan en, en, los, en los primeros puestos. Pero eh, cosas interesantes que comentan en el artículo es que, por ejemplo, eh, dice que no van a tocar esas reservas, que eso de momento se queda ahí. Y esto es interesante, sobre todo por el tema del oro, ¿no? Es que es un material que tiene, tiene muchas peculiaridades muy interesantes, que entre otras, o sea, aparte de su historia, ¿no? Y, la, y salen en este tipo de artículos. Por ejemplo, eh, dicen que desarrollar los grandes depósitos, ¿no? O sea, explotarlos. Eh, tiene unos costes y una lentitud altísimos. Entonces muchas veces se ve que uf, es como que no es que no sea rentable, pero dicen, buah, esto no sé, se... déjalo, ya, lo, ya le meteremos mano, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que eh, podrían extraer oro para extraer el oro de, de un sitio como este en, en volumen total, ¿vale? No, no, no por unidad. En volumen total podrían tendría unos costes de 2.500 billions, para un beneficio total de 3.000 billions al precio que está el, el oro ahora y más o menos digamos que está alto, es decir fijaros la mmm, extraer normalmente la minería pues extraer no, no cuesta tanto dinero no y luego hay rentabilidad pero aquí mmm, los costes de extraer oro son muy altos y por lo tanto nunca se acaba de extraer muchísimo oro aunque haya mucho y esa es una de las equilibrios oferta-demanda que hacen que el oro sea una auténtica maravilla no y y eso, voy a las startups. Bueno, al menos en el mundo de startup, pues de momento, aunque últimamente las últimas semanas he notado que las eh, rondas me parece antes como que salían más, pero bueno, esto puede ser algo puntual y aquí es un sector que, bueno, ya el, es como la última frontera, ¿no? El, esperemos que, que aguante. Eh, Parallel.so o Parallel.so eh, Levanta una ronda de 350.000 euros y ¿qué hacen? Intercambio inteligente de documentos. Gestión de documentación. La historia es interesante porque el fundador eh, trabajó en... Ahora se me ha ido, la, se me ha ido, pero bueno, en un despacho de abogados de estos importantes, de estos grandes y dice que diariamente tenía que el tío dedicarse pues casi dos horas y pico simplemente a buscar la documentación, a encontrar dónde estaba, a organizarla, a mirar en correos, ¿no? Y bueno, pues al cabo de un tiempo dijo, fuera, me voy a montar una startup que resuelva esto, ¿no? Y esa es la línea de lo de, de lo que hace eh, Parallel.so. Ronda de 1,8 millones para Things, muy parecida a, un, a, ulti, a algunas rondas que hemos estado comentando últimamente. Análisis de imágenes, de medicina, mediante inteligencia artificial, etc. En este caso, para analizar y diagnosticar ictus, ¿no? que es un, también es un tema eh, muy... No es que haya muchísima gente, pero hay bastante gente ¿no? que, sufre, que sufre al final esta enfermedad. Luego, Bali Cosmética. Bueno, es una, es una startup de cosmética, eh, valga la redundancia. Ha cerrado, no especifican la ronda, bueno, especifican que ha entrado el banco Sabadell con 600.000 euros, pero ya venían de Antai y de A3 Media, Antena 3 metiéndose en cosmética, tampoco está nada mal. Y bueno, pues eh, la verdad es que la cosmética la menciono porque me, me llama siempre mucho la atención, es un sector en el que ahí yo creo que juegan ¿no? con, con ese... Eh, con una serie de triggers en las mujeres que hace que, bueno, pues eh, siempre, no digo que sean negocios seguros, pero es que hay un montón de empresas de cosmética, salen, funcionan, ¿no? Y, y tiran ahí de una serie de, de triggers mmm, psicoemocionales, por decirlo, muy interesantes. En fin, empezaron en 2019 y ya están facturando 2 o 3 millones de euros. O sea que hay esperanza en España, aunque no lo parezca. Hay esperanza. Más cosas. Dominion, que es una empresa de ingeniería, tecnología, de estas que la lees y dices, sí, palabras muy amplias, hacen como muchas cosas, pero en fin, desarrollos tecnológicos, ¿no? Pues ha comprado FamaEx. ¿Qué hace FamaEx? Pues FamaEx es una startup de mantenimiento y reparación de inmuebles y locales comerciales, ¿no? El típico, oye, que la tubería, eh, la luz, ¿no? Pues se ve que es, mmm, es un, no es un directorio, sé que tiene un modelo de... No, lo, no he encontrado la definición del modelo de negocio pero en fin, tú a través de FamaX pues puedes programar y, y contratar pues, este tipo de servicios y hacértelo más fácil, que muchas veces pues dar con el servicio de mantenimiento adecuado, programarlo prever lo que te va a pasar, pues puede ser un poco mmm, complicado, lo digo también por experiencia pues bueno, una compra, la verdad es que al final cerrar el proceso de Montar una startup y venderla, independientemente de por el precio que sea, es siempre un éxito. Y por último, mundo blockchain, mundo cripto. Os dejo un hilo en la newsletter que he visto hoy. El hilo lo protagoniza el tuitero inversor que se llama Think Outside the Box, muy conocido por algunos, porque ha hecho también algunos webinars en Rankian, no Y entonces la historia empieza en que eh, es un tío que, que sabe de inversiones. ¿no? Y entonces dice que, bueno, que él cree que hay que. su tesis es que hay que invertir, hay que tener algo de exposición a Bitcoin, ¿no? Eso, pues cada uno lo como lo vea. Y él, pues bueno, eh, a través de otro dice, bueno, pues aquí hay un ETF de Wisdom Tree en el que se puede, eh, puedes invertir en Bitcoin. Y que, bueno, pues que le parece que está bien y que... Bueno, pues como él no entiende totalmente Bitcoin, pero bueno, es una manera de, de quitar riesgo, ¿no? De, de, de no meterte en rollos raros, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Madre mía, ¿qué has dicho? Think outside the box. ¿Han salido dos o tres fanáticos me, eh, casi maximalistas de Bitcoin? Pues claro que es... deberías de saber, deberías de estudiar más, lo típico. Es que si... Eh, mm, deberías de saber que es totalmente seguro, si te montas una red, si te montas un nodo en casa para validar las transacciones y aparte lo compras el Core Wallet y coges la semilla y la metes aquí, y el tío dice, oye que yo no tengo ni idea de todas esas cosas, que yo simplemente lo que quiero es un poquito de exposición a Bitcoin y me parece que hacerlo a través de un ETF está muy bien porque me despreocupo, ellos ya se encargarán de gestionar Bitcoin, yo les meto el dinero, estoy expuesto, o sea, tengo una inversión y ya está y me siento más seguro, no tal, es que no sé qué, no sé cuántos y el tío al final dice que a mí la privacidad y el anonimato me dan igual, que me importa un... Pepino, si Hacienda sabe que tengo bitcoins. De hecho, prefiero que lo sepa para estar todo legal. Que lo único que quiero es la inversión pura y dura. En fin. Eh, las, las batallitas religiosas de bitcoin. Nada más. Venga. Levantemos el ánimo. Mañana será mejor. Hasta entonces.